0: Wir als Organisation stehen dafür, dass wir weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen wollen und zu sanitä- sanitärer Grundversorgung. Im Kontext FIVA CON AQUA wird sehr oft auch der Name WASH fallen. WASH steht bei uns für Water, Sanitation und Hygiene, also eben Wasser, sanitäre Anlagen und auch Hygienemaßnahmen. Auf der Welt, als wir angetreten sind 2005. Ähm, gab es über eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hatten. Und in den letzten ja, knapp 15 Jahren hat sich die Zahl, wie Susanna vorher schon gesagt hat, auf 586 Millionen, steht hier glaube ich, reduziert. Das war natürlich nicht nur alleine wir, wir mit dem gesamt Viva con Aqua Team haben es 3,6 Millionen Menschen ermöglicht, den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Gestern gab es auch einen Vortrag von Wasser für Wasser beispielsweise, die zahlen auf die gleiche Vision ein. Und von solchen Organisationen gibt es natürlich noch sehr viel in der Welt, sodass die Zahl natürlich nicht alleine durch uns zustande kommt. Aber wir dürfen immerhin 3,6 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser gesichert haben. Wenn wir jetzt weitergehen von unserer Vision. Es heißt, alle für Wasser, Wasser für alle. Der Alle für Wasser Teil, der ist sehr stark vernetzt mit dem, was wir hier in Europa, in der Schweiz, in Deutschland mit dem Verein ermöglichen. Der Bereich Wasser für alle ist dann eher auf dem Projektteil einzusehen, ähm, den, wir, äh, den wir in den Projektländern dann umsetzen. Die Präsentation ist deswegen auch so ein bisschen in verschiedene Teile gegliedert. Das heißt, ich werde jetzt am Anfang noch mal ein bisschen was über Viva und Aqua als Gesamtorganisation erzählen, wo wir herkommen, um danach besser zu verstehen, ähm, warum wir unsere Projekte so umsetzen, wie wir sie umsetzen in den Projektländern und dann im dritten Schritt auch zu verstehen, warum nicht nur Engagement, sondern auch Social Entrepreneurship, im Titel der Präsentation stand und was es damit auf sich hat, dass wir als Spendenorganisation mittlerweile aber auch ähm, soziales Unternehmertum fördern und sogar eigene ähm, GmbHs gegründet haben, also auch in dem ganzen Business-Kontext ähm, zugegen sind. Wenn wir jetzt hier die Mission ähm, einmal anschauen. Wir versuchen sehr stark zu vernetzen, das bedeutet, wir versuchen Leute, über die Plattform Viva Con Aqua, weil man bei uns un- unterschiedlichsten Momenten an uns gerät, sei es über Musikfestival, sei es bei Sportveranstaltungen, sei es über Kunst, sei es über unser Mineralwasser, was übrigens hier auch am Festival aus, äh, ausgeschenkt wird, zu uns gelangen, versuchen wir all diese Parteien bei uns auf einer Plattform zu vernetzen und zu connecten. Wir versuchen auch zu sensibilisieren, das heißt, wir gehen auch in Schulen, speziell hier in der Schweiz, und geben dort quasi Sensibilisierungsworkshops im Rahmen von Wasser, immer verknüpft mit sportlichen, kunstvollen oder musikalischen Aktionen, so dass die Menschen ähm, hier auch lernen, dass man mit Freude und ohne moralischen Zeigefinger trotzdem sehr viel positiven Impact generieren kann. Jetzt muss ich selber kurz um die Ecke schauen. Der Bildschirm vorne geht leider nicht, aber es passt schon. <lacht> nur, dass ich weiß, wo ich bin. Ähm, genau. Wir versuchen auch zu aktivieren. Das heißt, nicht nur ich stehe jetzt hier auf der Bühne und erzähle euch ein bisschen was über Viva Con Agua sondern jeder hat die Möglichkeit über irgendeine Art und Weise sich bei Viva con Agua zu engagieren. Das ist aber nicht nur monetär, also das ist nicht nur mit einer Spende, sondern das ist eben auch sehr viel durch Aktionen ähm, und durch unser Netzwerk, das wir geschaffen haben. Da komme ich jetzt gleich später noch dazu, was es bedeutet, ähm, in den verschiedenen Arten an Viva con Agua heranzutreten und wie man sich dann auch innerhalb unserer Organisation weiterentwickeln kann. Wenn ich jetzt auch hier weitergehe, die Folie ist jetzt auf Englisch. Ähm, Viva con Agua ist natürlich nicht nur ein Netzwerk, was es hier in der Schweiz gibt. Die Ursprungsbewegung kommt aus Deutschland. Mittlerweile haben wir auf dem afrikanischen Kontinent in Uganda, Mosambik, ähm, Uganda, Mosambik und Südafrika drei eigenständige Viva con Agua Organisationen gegründet, weswegen natürlich auch im Gesamtkontext nun die Sprache Englisch auch immer einen größeren Faktor einnimmt. Und wenn wir jetzt hier nochmal genau darauf eingehen, was Viva con Agua eigentlich ausmacht, ähm, wir haben Punkt 1, Development. Development ist sowohl für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der sich für Vivocon Aqua engagieren möchte, eine Möglichkeit, sich weiterhin zu entwickeln. Es ist aber genauso auch eine Möglichkeit, in den Projektländern auf Augenhöhe mit den Menschen zu begegnen, so dass wir eben nicht nur unsere Projekte umsetzen und dann wieder verschwinden aus den Projektländern, sondern dass wir dort es auch wirklich versuchen, Entwicklungshilfe zu leisten und die Leute und die Menschen in den Projektgebieten so weit zu empowern, dass sie die Möglichkeit haben, in dem Moment, wo wir unser Projekt abgeschlossen haben, das eigenständig weiterzuführen. Auch wenn ich hier ein Beispiel von mir selbst nennen darf, ich bin ursprünglich über diese Aktionsschiene Sport zu Viva Con Aqua gekommen und darf jetzt hier über soziales Unternehmertum und das komplette Engagement von Viva Con Aqua reden. Auch ich hatte sozusagen die Möglichkeit, über die Eintrittsbarriere Sport mich innerhalb der Organisation weiterzuentwickeln ähm, und mittlerweile ja, Geschäftsfelder, Geschäftsthemen zu bearbeiten ähm, und nicht mehr in Anführungszeichen nur in diesem Aktionsbereich ehrenamtlich zu helfen. So. Dann haben wir den Punkt Joy. Das ist jetzt zwar hier Punkt 3, aber das spielt in dem Fall ja keine Rolle. Joy bedeutet, alles, was wir machen, soll freudvoll sein. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auf Musikfestivals zu gehen, haben da oft das sogenannte Becherspendenkonzept, sodass man dort den Pfandbecher oder den Depotbecher zurückgibt und dann die Spenden an uns fließen und man sich nicht das Geld ausbezahlen lässt. Das heißt, auch die Leute, die bei uns auf den Festivals arbeiten, in den ehrenamtlichen Crews, haben die Möglichkeit, an Musikveranstaltungen zu gehen, ähm, können mit Freude die Tage, das Wochenende genießen und können dabei noch was Gutes tun, indem sie uns unterstützen ähm, und eben diese Pfandbecher für uns einsammeln, die wir wiederum zu Geld machen können. Und dieses Geld fließt wiederum in unsere Projektarbeit. Wir haben auch hier unten, ähm, jetzt muss ich selber ganz kurz um die Ecke lurgen. genau, Connection. Also ich habe es vorher schon gesagt, Wir verstehen uns als Plattform, bei dem jeder wirklich teilnehmen kann und mitmachen kann. Und da wir in die unterschiedlichsten ähm, Regionen verknüpft sind, also sei es eben im Social-Business-Tum oder generell im Unternehmertum, sei es über Musik, sei es über Kunst, sei es über Sport, bieten wir eine Plattform, wo sich alle zusammen connecten können. Und das ist auch das Tolle an Viva Con Agua und das wollen wir auch weiterhin so führen. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, ähm, Potential. Das ist sehr stark, auch zeigt sehr stark ein auf unser Projekt, auf unsere Projektarbeit. Wir sehen eigentlich nie die Defizite der Menschen und der Region dort, sondern wir sehen in erster Linie immer das Potenzial. Und das Potenzial sehen wir nicht nur dort, sondern natürlich auch hier, sodass wir sehr oft auch mit einem gewissen jugendlichen Leichtsinn noch an Themen herangehen und die einfach in die Tat umsetzen. Ich werde nachher noch was dazu erzählen, zu dem Villa Viva Konzept. Schon mal jetzt als kleinen Ausblick. Das neueste Projekt mit der Villa Viva. Wir haben ein Hotel, wir haben ein Hotel in der Kapstadt und demnächst auch in Hamburg. Wie das zustande kommt und wie wir daran gekommen sind, erzähle ich gleich. Aber das ist der Ausblick, dass es sehr viel um Potenzial und wenig um Angst ähm, oder um Defizite geht. Das ist das, für was wir auch in Aqua im Kern steht. Wenn wir jetzt ausgehen von dem, was ich gesagt habe, nochmal auf unsere ganze Family eingehen, um nochmal zu verstehen, wie diese ganze Organisation gewachsen ist. Wir sind verschiedene Entitäten. Wir haben, der Mutterverein kommt aus Deutschland, aus Hamburg und wurde dort 2005 bzw. 2006 ins Leben gerufen. 2008 kam dann der Startschuss hier in der Schweiz mit dem Schweizer Verein. Wir haben aber auch Ableger in Österreich, in Holland, in Spanien, in Kalifornien, in Südafrika, Uganda, Mosambik. Und das seht ihr so ein bisschen auf der linken Schiene. Dort ist nun auch... Der ganze Social-Business-Teil, über den es nachher noch gehen wird, integriert. Nämlich wir haben eine eigene Wasser-GmbH, die sowohl nachhaltiges und faires produziertes Mineralwasser auf den Markt bringt, eigene WC-Papier und eine eigene Seife, die dann wiederum auf sanitäre Anlagen und den Hygienebereich einzahlen. Und wir haben jetzt auf der rechten Seite die sogenannte Customer Journey. Das ist natürlich jetzt ein Begriff aus Marketing, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter aufhalten. Das fasst nochmal mal ein bisschen zusammen von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Wir haben wie zwei Schienen, wie man auf Viva con Aqua ähm, ja, zustoßen kann. Im Endeffekt haben wir die monetäre Schiene. Das bedeutet, ich gehe in den Supermarkt und kaufe eventuell das Viva con Aqua Mineralwasser oder vielleicht das Goldeimer WC-Papier. So. Dann habe ich einmal von Viva Con Agua gehört und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich zu erkundigen, was macht Viva Con Agua eigentlich. Es steht teilweise auf den Flaschen drauf, teilweise habe ich natürlich dann über Social Media, über, über das Internet noch weitere Möglichkeiten, mich zu, äh, zu informieren. Und dann sehe ich, oh Viva Con Agua, das ist sehr spannend, ähm, vielleicht möchte ich auch die Newsletter abonnieren und vielleicht möchte ich auch eine, eine einmalige Spende noch zu Weihnachten tätigen. Und auf einmal habe ich eine einmalige Spende getätigt und denke, ach eigentlich könnte ich auch eine Gönnerschaft abschließen und könnte mich auch direkt für Viva Con Aqua noch weiter engagieren, ähm, nämlich ehrenamtlich an Festivals. Und so bin ich von einem einzelnen Produkt, was wir vertreiben und womit wir natürlich auch Geld verdienen für unsere Projektarbeit, aber auf einmal sehr nah zu Viva Con Aqua gekommen und gebe am Ende nicht nur so sozusagen als Spende etwas Geld, sondern spende vielleicht auch einfach meine Zeit. Das wäre dann auch so die rechte Schiene hiervon für das Engagement. Bedeutet. Ich bin auf dem Festival, ich helfe Becherpfandspenden einzusammeln. Ich bin vielleicht hier auf dem Festival, wir haben dort hinten eine Fotowand. Unser Fotograf macht das heute Abend auch ehrenamtlich für uns. Bedeutet auch er engagiert sich gerade mit seiner Zeit für Viva Con Agua. Und das ist ein sehr wertvolles Gut für uns als Organisation, auch unsere Botschaft Wasser für alle, alle für Wasser raus in die Welt zu tragen. Ich bin gerade eben schon ganz ein bisschen auf die Geschichte eingegangen. Es war wirklich eine Schnapsidee am Anfang. Gegründet wurde der Verein von einem ehemaligen Fußballspieler in St. Pauli, der auf Kuba ein Fußballtrainingslager ähm, absolviert hat und dort festgestellt hat, dass er als Fußballer sehr privilegiert gerade in Kuba in besten Bedingungen haust und Fußball spielt und auf der anderen Seite direkt neben dem Fußballgelände ähm, pure Armut herrscht. Und er als Fußballer hat dann mit der Plattform FC St. Pauli Viva Con aqua ins Leben gerufen und konnte natürlich auch sehr stark von dem Fußballverein FC St. Pauli profitieren, um diese ganze Bewegung zu starten. 2008 zur Fußball-Europameisterschaft sind dann eine Delegation von Viva Con aqua verantwortlichen von Hamburg nach Basel gelaufen. Das gab natürlich ein riesiges mediales Echo, sodass dann auch die, die Organisation Viva Con aqua nicht nur in Hamburg, sondern auch länderübergreifend in Deutschland und letztendlich dann auch in der Schweiz bekannt wurde. Und so ist das Netzwerk immer weiter gewachsen. Ja, jetzt sehen wir hier auch, dann kam ziemlich früh schon das eigene Mineralwasser. Das wurde in Deutschland zuerst gegründet ähm, und das war die erste GmbH. Eine gemeinnützige GmbH bedeutet, dass auch hier alles, was am Ende an Überschuss an Geld erzielt wird, in die Projekte von Viva Con Aqua fließt. Genannt wurde das Ganze dann auch der flüssige Flyer und ist auch so eben hier in der Schweiz bekannt. In der Schweiz haben wir mittlerweile auch einen Abfüller ähm, und das ist die Goba Mineralquelle. Da werde ich aber nachher auch noch mal näher drauf eingehen. Und so haben wir es wirklich geschafft, von dem ganzen Engagement von der Kunst-, Musik- und Sportschiene über, also die, die Transformation geschafft zu haben, überzugehen zu Social-Business-Ansätzen, die immer einzahlt auf unsere Vision, alle für Wasser, Wasser für alle und die soll hier auch nicht enden. Das bedeutet, wir haben es jetzt, auch Corona-bedingt, dann natürlich die ganzen Aktionen, auf denen wir normalerweise ähm, äh, ja, viel Spendengelder eingesammelt haben, wie eben Musikfestivals, haben wir den Social Business Club ins Leben gerufen. Der Social Business Club ist nichts anderes, wie im Endeffekt das, was ich vorher schon erzählt habe, die Leute, die mit uns zu tun haben, im Unternehmertum auf einer Plattform zu bündeln, weil wir einfach eine sehr breite, äh, breite Gefolgschaft haben, nenne ich sie jetzt mal, die, ähm, die uns unterstützen wollen und in Zukunft auch unterstützen werden. Und wir bieten ihnen quasi mit dem Social Business Club eine Austauschplattform, auf dem sie sich selber präsentieren können, in denen sie selber in Gesellschaftsschichten und Unternehmerschichten reinkommen, die sie sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hätten. Und wir machen das quasi mit unserer Plattform Viva Con war möglich. Und ab sofort All das, was wir, ich jetzt gerade erzählt habe, was über die Aktionsschiene kam, das ist auf keinen Fall verloren, das wird für immer ein fester Bestandteil von Viva Con aqua bleiben und macht uns glaube ich auch so einzigartig, dass man eben über diese spaßvolle und freudiges Engagement ähm, trotzdem auch einiges an Geld, äh, Geld fundraisen kann für Projektarbeit, aber nun auch versuchen mit diesem jugendlichen Leichtsinn dann auch in der Businesswelt, ähm, auf ja, trotzdem gehobene Art und Weise. Wir wollen den jugendlichen Leichtsinn behalten, aber selbstverständlich wollen wir uns auch komplett in diese Businesswelt eingliedern ähm, und auch da unsere eigenen Wege wieder gehen. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen, damit man auch versteht, warum wir die verschiedenen Produkte und auch ich gehe nachher auf die Produktpalette ein und die verschiedenen Social Businesses, die wir gegründet haben. Würde ich jetzt noch mal ganz kurz was zu unserer eigentlichen Projektarbeit sagen, weil dann hinterher auch klarer wird, woher kamen überhaupt die Ideen des Social Business bei Viva ConAqua. Die Karte habt ihr vorher im Schnelldurchgang schon mal ganz kurz gesehen, äh, mit, im Endeffekt mit Stichworten in dem Video. Die Kerngebiete sind mittlerweile wirklich Uganda, Mosambik und Südafrika und dort haben wir, wie ich vorher bereits auch schon gesagt habe, eigene äh, Viva con Aqua vereine gegründet, die dort auch autark und selbstständig agieren. In den Projektgebieten agieren sie aber weniger als, ähm, als Spendenorganisationen im Herküm sind, wie man das von hier kennt, dass sie Geld einnehmen, sondern in den Projektgebieten agieren sie überwiegend sensibilisierend ähm, und ähm, vernetzend sozusagen. Dass, dass dort in den Projektgebieten auch ähm, unsere Projektarbeit stattfinden kann. Genauso eruieren sie auch für uns quasi, ähm, was denn die Leute in den Projektgebieten überhaupt wollen. Weil oft können wir das hier in Europa gar nicht so einschätzen, was eigentlich wirklich das Bedürfnis der Menschen in den Projektgebieten ist. Und es ist auch eine wichtige Arbeit, die die unsere unsere Organisation in den Projektländern dann tätigen. Wenn wir jetzt hier ganz kurz nochmal auf die Bilder eingehen, um euch da nochmal ein bisschen abzuholen, Links oben, das sind Toilettenblöcke, die wir momentan bauen, an Schulen in Südafrika. In der Eastern Cape äh, Province, also in der östlichen Region von, von Südafrika, dort haben wir es uns zum Ziel gesetzt, an 50 Schulen, das sind ungefähr 20.000 Schulkinder inklusive Lehrpersonal, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch geschlechtergetrennte Toiletten ähm, zu bauen, sodass dort die Kinder die Möglichkeit haben, viel mehr mit dem Thema Hygiene und sanitär, sanitären Anlagen in Berührung zu kommen. Wir finden auch, dass es sehr sinnvoll ist, das quasi von unten in der Gesellschaft her zu etablieren und das dann wirklich mit Schulen umzusetzen. Wir haben beispielsweise auch in Südafrika mit einer Universität ein Bildungsprogramm geschrieben, das heißt Universal Language for Behavior Change. Universal Languages, auch vor eurem Video schon zu sehen, sind bei uns Kunst, Musik und Sport. Warum Universal? Ich muss die Sprache nicht sprechen, kann aber trotzdem miteinander agieren. Wir können alle zusammen Fußball spielen, wir können alle zusammen musizieren, wir können alle zusammen Kunst gestalten. Dafür müssen wir aber die Sprache nicht sprechen. Und das ist ein ganz wichtiges Stilelement und im Endeffekt auch Entwicklungselement an den Schulen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Programm Football for Wash, wo Kinder, also das Programm wurde in Uganda, ähm, kommt das bereits zum zum Ansatz, wo Kinder mithilfe von Fußball-Workshops hingeführt werden, was bedeutet es, Hygienevorschriften einzuhalten, was bedeutet es, wenn man eine saubere Trinkwasserquelle hat, die auch sauber zu halten. Und das lernen die alles auf spielerische Art und Weise, so dass sie das quasi dann in der Gesellschaft von unten herab als Kinder implementieren können und auch die nachfolgenden Generationen davon dann profitieren, weil sie es direkt von klein auf lernen. Wir haben aber natürlich nicht nur Sanitärprojekte und Schulprojekte, sondern wir haben auch klassische Brunnenbauprojekte, wie man auf dem Bild unten sieht, in Uganda. Dort haben wir es uns zum Ziel gemacht, 80 Dörfer und Gemeinden in den nächsten drei Jahren ähm, mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, beziehungsweise nicht nur zu versorgen, sondern viele haben vielleicht auch eine Trinkwasserstelle, die aber nicht mehr ganz intakt ist, die vielleicht auch ein bisschen verdreckt ist, sodass wir auch da gezielt schauen, muss eine Anlage neu gebaut werden, ähm, muss die Anlage vielleicht einfach nur überarbeitet werden oder wo liegt das eigentliche Bedürfnis. Und das wird in in den nächsten drei Jahren passieren, das sind aber klassische Trinkwasserprojekte. Dann, wenn man weiter geht, rechts oben, das ist Mosambik, dort haben wir auch sehr stark diesen Universal Language for Behavior Change Ansatz mit unserem lokalen Team vor Ort. Ähm, Und in Maputo, in der Hauptstadt von Mosambik, haben wir dann auch zwei zwei Angestellte, Ivan und Biche, die sich eben dann verstärkt, auch da, um kunstvoll, musikalisch und sportliche Bildungsangebote ähm, für Schüler, Schülerinnen und auch für ähm, für die Leute in Maputo zu engagieren und gleichzeitig auch da wieder Aufmerksamkeit zu generieren für unser Trinkwasserprojekt im Norden von Mosambik, was eins der wasserärmsten Regionen der Welt ist. Und dann haben wir noch unten, haben wir Nepal. Das Projekt läuft jetzt Ende des Jahres aus. Dort waren wir die letzten drei Jahre. Und auch dort sehr stark Hygiene- und Trinkwassermaßnahmen, die wir vor Ort umgesetzt haben. In Nepal ist so ein bisschen das Problem grundsätzlich gibt es eigentlich genug Wasser in Nepal, aber meistens nicht dort, wo die Menschen wohnen. Das bedeutet, die Menschen dort müssen mehrere Stunden pro Tag aufwenden, um an Wasserquellen zu laufen. Und das sind oft Frauen, die das übernehmen müssen in Nepal. Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn es in dem Dorf Trinkwasserstationen gibt, dann erspart man den Menschen dort vier bis fünf Stunden Fußweg am Tag, um an Wasser zu kommen. Und diese Zeit können dann die Menschen dort im Endeffekt auch wieder anders aufwenden, so dass wir dort eben auch wieder von Entwicklungshilfe sprechen, so dass sie sich sozusagen dann auch selber empowern können, dadurch, dass sie nicht mehr den halben Tag damit aufwenden müssen, um für die Familie Wasser zu holen. Und das sind alles unsere Projektansätze. Und wenn wir jetzt noch mal auf den letzten Teil eingehen, dann gehen wir jetzt auf unsere Social Business Ansätze ein. Ich habe vorher schon viel gesprochen. Es ist viel Kunst, es ist viel Musik, es ist viel Sport. Und diesen, ja, ja, diesen Leichtsinn, auch irgendwo diese Leichtfüßigkeit, die wollen wir auch mit in das Social Business-Toom nehmen. So. so haben wir jetzt beispielsweise auch vorher schon erklärt: Potential. Wir sehen immer nur das Potenzial, nie die Defizite. Mit dem Villa Viva-Konzept zwei Hotels: eins steht in Kapstadt und eins wird gerade gebaut in Hamburg. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein kleiner Widerspruch, warum kann sich eine Spendenorganisation leisten, ein Hotel zu bauen oder zu renovieren? Zuallererst kein einziger Franken, kein einziger Euro Spendengelder fließt in solche Projekte. Die Spendengelder, die wir einnehmen, die fließen komplett in die Projektarbeit, die ich gerade vorgestellt habe in unseren Kernregionen. Das sind komplett Social Investor getriebene Projekte. Wie kam es jetzt zu dieser Idee? In Hamburg am Hauptbahnhof ist ein riesengroßes Areal frei geworden und die Stadt wollte das gerne nicht einfach nur mit Hochhäusern vollbauen und Baublatt schaffen, sondern die Idee war, hey, ihr seid doch alle super kreativ, reicht mal eure Konzepte bitte ein und erklärt uns mal, was würdet ihr denn gerne dort haben am Hamburger Hauptbahnhof. Ja, ja, Viva con war gerne, machen wir. Haben wir ein Konzept geschrieben ähm, in Verbindung mit Künstlern, und Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen, mit der ganzen Palette, die ich gerade erzählt habe. Und dann haben wir das auf einmal gewonnen. Und jetzt hatten wir ein Problem, weil wir haben einen Bauplatz, aber wir brauchen ja Geld, um da auch was hinzustellen. Da hat sich am Anfang vielleicht nicht jeder, also die Gedanken hat man sich natürlich gemacht, aber es war nicht vorgesehen, dass wir das auch wirklich gewinnen, den den, den Wettbewerb. Und so ist Viva Con Aqua losgelaufen und hat in dem Netzwerk, in dem riesengroßen Netzwerk an Menschen, die uns unterstützen, Geld eingesammelt von sozialen Investoren. Und in dieser Zeit ist die Idee entstanden, weil es dann noch mit der Baugenehmigung das ein oder andere Problem gab, hey, wenn wir auf dem afrikanischen Kontinent auch weiter Fuß fassen wollen mit unseren ganzen Entitäten, die wir dort gegründet haben, dann wäre es sinnvoll, den gleichen Hub, wie wir in Hamburg mit dem FC St. Pauli hatten, vielleicht doch auch in Kapstadt zu eröffnen. Und jetzt ist durch Corona bedingt das älteste Backpacker-Hotel in Kapstadt zum Verkauf frei geworden. Und genau gleich wie in Hamburg hat man gesagt, das ist die Möglichkeit, hier Fuß zu fassen auf Augenhöhe mit der Bevölkerung, um dort quasi dann nicht irgendwie als die Reichen aus dem Norden, aus Europa ähm, zu, gesehen zu werden, die jetzt hier runterkommen und hier die Welt verändern wollen, sondern wirklich mit den Leuten vor Ort zu schauen, was können wir eigentlich hier entwickeln, was können wir hier potenziell besser machen, wie das, was momentan hier vorherrscht. Und so sind wir dann in ein Hotel in Kapstadt reingestolpert und haben auch hier wieder innerhalb von kürzester Zeit ähm, soziale Investoren gefunden, ähm, die uns das Geld gegeben haben. Und aktuell ist die Villa Viva, so wird sie genannt, im Umbau in Kapstadt und soll Ende Oktober eröffnet werden. Ziel des Ganzen ist natürlich, wir haben ein lokales Team ähm, in Südafrika, die das komplett betreut. Das heißt, wir haben Arbeitsplätze geschaffen in Südafrika für Südafrikaner und Südafrikanerinnen. Und alles, was dort an Geld erwirtschaftet wird, was dann an Überschuss erwirtschaftet wird, fließt natürlich in die Projektarbeit von Vivacon Aqua am Eastern Cape. Also fließt zum Verein Vivacon Aqua Südafrika. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Auch normalerweise ist es so, wenn du Investoren reinholst, dann wollen die auch die Stimmenmehrheit, je nachdem. Je mehr sie gezahlt haben, desto mehr Stimmen wollen sie eigentlich und wollen mitbestimmen. Das Schöne ist, wir sind eine Spendenorganisation, wir haben eine Stiftung und die, Me- die Stimmenmehrheit an beiden Villa-Viva-Konzepten, sowohl in Hamburg als auch in Südafrika, die liegt bei der Stiftung. Deshalb selbst, dass kein einziger Euro, kein einziger Franken von Viva Konak, in diese Projekte geflossen ist, haben wir aber trotzdem die Hoheit zu bestimmen, was dort passiert und kein einziger Investor kann uns reinreden. Und ich glaube, das ist eine ganz große Besonderheit, die wir hier geschaffen haben, weil normalerweise ist es nämlich genau andersrum. Festhalten kann man nun, in Südafrika und ab 2023 auch in Hamburg, kann man Urlaub machen, kann man ins Restaurant gehen, kann man in eine Kneipe gehen. In Hamburg wird es eine sogenannte Roof-Drop-Bar geben. Drop wieder Tropfen. So sehen wir uns ja auch selber, der einzelne Tropfen... Ähm, man kann übernachten, es wird wirklich Luxussuiten geben, es wird aber auch ähm, normale Zimmer geben, also kein Luxus, sogar ähm, quasi Dormrooms, also wie im Hostel. Das Viva Con Aqua Hamburg Büro wird reinkommen und die Fassade von der Villa Viva in Hamburg wurde gestaltet von Queen Kong. Keine Ahnung, vielleicht der eine oder andere hier wird Queen Kong vielleicht kennen, das ist ein Künstlerduo aus Luzern. Auch da wieder gab es einen offenen offenen Wettbewerb, wo sich Leute mit ihrer Idee, wie die Fassade denn aussehen soll, äh, bewerben konnten. Und Queen Kong aus aus Luzern hat das gewonnen und wird die Fassade dann gestalten. Also auch wieder hier alles, was ich vorher erzählt habe über unser Netzwerk, ist alles integriert in diesem Social-Business-Ansatz. Wenn wir jetzt noch weitergehen, ich habe es vorher schon ganz kurz gesagt, es gibt das Mineralwasser von Viva Con Aqua hier im Angebot. Und auch hier ist natürlich die Idee des flüssigen Flyers. Mineralwasser, man kann es im Natura kaufen. Es sind über 180 Getränkeläden in der Schweiz, die unser Mineralwasser führen. Und mit jeder verkauften Flasche generiert es gleichzeitig Einnahmen für unsere Trinkwasserprojekte von Viva con Aqua. Deswegen flüssiger Flyer. Es steht auch hinten drauf. Es ist von Viva con Aqua und abgefüllt. Und äh, ja, also produziert kann man da nicht sagen, aber die GOBA, Mineralquelle im Appenzell, Flauder ist vielleicht ein Begriff, das ist auch ein Produkt von der GOBA. Ähm, die sind noch ein inhabergeführtes Unternehmen, ähm, eben aus Appenzell, und sie füllen uns das Mineralwasser ab. Das heißt, es ist kein importiertes Flaschenwasser. Ähm, es ist quasi die ökologisch und ökonomischste Variante, ähm, Flaschenwasser zu beziehen, im Endeffekt über die GOBA, über das Viva Con Aqua Mineralwasser, immer mit dem Hintergrund, dass Spendengelder für Viva Con Aqua organisiert werden. Der Teil, der zahlt sehr stark auf das W von Wash, was ich vorher gesagt habe, ein, also auf Water. Das heißt auch, Gelder, die damit eingesammelt werden, fließen überwiegend dann in die die Trinkwasserprojekte in den Projektgebieten. Jetzt haben wir rechts zu sehen Goldeimer. Goldeimer ist nachhaltig bzw. aus recycelt Materialien erstelltes WC-Papier. Und auch hier, wenn man ganz kurz überlegt, wo kommt der Name Goldeimer her, Früher, ganz, 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 ganz früher, ähm, in, in der Schifffahrt, dort gab es Plumpsklos, irgendwo am Wegesrand, am Steg. Und unten drunter stand ein Eimer. Und diese Eimer hat man Goldeimer genannt. Und dann gab es immer irgendwelche Freiwilligen, wahrscheinlich nur Halbfreiwilligen, die diese Eimer ab und zu wegziehen mussten und austauschen mussten. Und die Idee von Goldeimer ist eigentlich auf einer Projektreise entstanden. Um, und zwar hat der Gründer, der auch vorher mit Viva Con sehr eng verbandelt war, hat etwas Verdauungsprobleme bekommen im Projektgebiet. Und dann ist ihm aufgefallen, auf gut Deutsch ist das ziemlich scheiße, in einem Projektgebiet Verdauungsprobleme zu bekommen, weil die sanitäre Einrichtung oder die sanitären Anlagen dafür nicht ausgerichtet sind. Und so kam der Gedanke, weil wir vorher sowieso ja auch schon sanitäre Anlagen in unser Konzept mit eingebunden haben, wir müssen auch Geld Fundraising äh, eigentlich hier bei uns, indem wir eben nun ein soziales Klopapier haben und auch wieder hier alles, was an Gewinne erzielt wird, fließt in unsere Projektarbeit. Und mittlerweile ist es aber nicht nur, noch, äh, nicht nur Klopapier, sondern es sind auch Komposttoiletten, ähm, Festivaltoiletten, festival Trockentoiletten, also selbst bis zu Campingtoiletten wird die komplette Bandbreite, was mobile sanitäre Anlagen angeht, quasi von Gold einmal abgedeckt. Und über Goldeimer haben wir jetzt auch unser neuestes Baby, wenn man es so nennen darf, Ähm, da haben wir lange dran gearbeitet, oder die die Crew von Goldeimer, das ist die Seife. Und das ist jetzt quasi der dritte Social-Business-Ansatz innerhalb des ganzen Wash, also Water, Sanitation, Hygiene, ist die Hygiene über die Seife. Auch komplett nachhaltig produziert, ähm, das fair produziert, und auch hier alles, was ähm, an überschüssigem Geld eingenommen wird, also alles, was als Gewinn abfällt, ähm, fließt in die gemeinnützige Arbeit von Viva Conagua. Neben dem Mineralwasser, also der Mineralwasser GmbH ist die Goldeimer GmbH, also das sind G-GmbHs, gemeinnützige GmbHs mit Sitz äh, mit in Deutschland, ist das sozusagen dann unser zweites Social Business. Und was ich eben vorher schon erzählt habe, die Viva-Viva-Geschichte ist nun unser drittes Social Business. Und wenn ich hier auch nochmal ganz kurz ausholen darf, sollte es irgendwann soweit sein, dass auf der Welt jeder Mensch einen gesicherten Zugang zu Trinkwasser besitzt oder einen gesicherten Zugang zu sanitären Anlagen. Ich habe hier das T-Shirt an, dann gibt es immer noch das Viva und das Viva steht für das Leben. Und das Leben soll nach wie vor mit viel Freude, mit viel Engagement geführt werden und auf der Plattform Viva Con Aqua kann man sich da trotzdem engagieren. Es werden natürlich trotzdem weiterhin Projekte unterstützt aber immer mit dem Gedanken, mach's fair, mach's nachhaltig und verschwende keine Ressourcen, weil davon, ja, ist bekannt, gibt es auf der Welt immer weniger. Wir haben noch einen weiteren Ansatz, das ist Kunst. Wir haben ja Kunst, Sport und Musik. Kunst ist nochmal rausgehebelt worden quasi aus dem Gesamtverein und nochmal ausgegründet worden in die Viva Con Aqua Arts. Viva Con Agua Arts, der Startschuss auch wieder in St. Pauli in der Gallery, mit der Millantor Gallery. St. Pauli gibt einmal im Jahr ihr komplettes Stadion für eine Woche, übergibt das an Viva Con Agua Und wir können mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Musikern und Musikerinnen ein Kunstfestival eine Woche im Stadion stattfinden lassen. Das hat jährlich ca. 20.000 Besucher. Ja, es ist leider die letzten zwei Jahre aufgrund von Corona, ähm, konnte das nicht stattfinden, auch dieses Jahr nicht. Ähm, nächstes Jahr wäre die zehnjährige Ausgabe, das zehnjährige Jubiläum und wir hoffen doch sehr, dass sich das alles wieder beruhigt und wir nächstes Jahr dann auch dieses Festival stattfinden lassen können. Aber nicht nur in Hamburg, also nicht nur auf der Millentor Gallery gibt es wieder auch ein sondern selbst hier in Luzern hatten wir drei Jahre in Folge ähm, das Neusicht-Festival ausgerichtet. Und auch da ist wieder der Gedanke dahinter, auf kunstvolle, auf musikalische Art und Weise für viele Tage Menschen zusammenzubringen, die sich hier austauschen können. Und auch hier alles, was an Geld erwirtschaftet wird, alles, was an Überschuss aus diesen Veranstaltungen äh, ja, erwirtschaftet wird, fließt in die Projektarbeit von Viva Con Aqua. Und jetzt zu guter Letzt, wir haben auch noch eine Testimonialkampagne. Water is a human right. Das ist im Endeffekt, ja, es ist eine Testimonial-Kampagne, wo viele Berühmtheiten, viele bekannte Sichter, Gesichter weltweit, also nicht nur hier in der Schweiz, auch weltweit daran teilnehmen und ihr Statement quasi für eine Welt ohne Durst abgeben. Und auch wir, so wie Sie, partizipieren natürlich dann von der Reichweite und von dem dann doch relativ starken, starken, starker Botschaft. Und können so unsere, unsere Vision alle für Wasser, Wasser für alle in die Welt tragen. Und sind auch heute hier mit einem Water Secure Mind Shooting ähm, dort hinten in der Ecke im Schatten. Um, und ja, sind auch heute ähm, bestrebt und freuen uns, wenn, wenn doch einige dann vorbeikommen und diese Botschaft quasi mit uns, mit uns weiter in die Welt tragen. Dann bedanke ich mich bei allen und wünsche euch noch einen schönen Abend. <Musik>